0: dass Du Dir jetzt Zeit nimmst. Ja, Deine Zeit ist kostbar und ich danke Dir, dass Du sie in den nächsten Minuten mit mir verbringen wirst. Danke fürs Zuhören und schön, dass ich Dich ein Stück auf Deinem Lebensweg begleiten darf. Ein herzliches Willkommen heute zu einer Podcast-Folge, in der ich wieder mal nicht alleine bin. Ich darf heute wieder eine ganz, ganz Tolle Interviewpartnerin in meinem Podcast begrüßen. Halli, hallo, liebe Annika und herzlich willkommen im Weil du Wichtig bist Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich total über die Einladung und ja, freue mich einfach hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Ich erzähle euch auch gleich, warum und welche Verbindung wir hier haben und um was es geht. Und damit mag ich auch starten, weil wie viele mitbekommen haben, gestalte ich aktuell so eine Serie in meinem Podcast, in dem es um die vier Körper geht und zwar um den physischen, den mentalen, den emotionalen, den spirituellen Körper. Und jetzt im September sind wir beim spirituellen Körper angelangt. Ich würde ihn auch als die Seele bezeichnen. Darüber sprechen wir auch gleich. Ja, man kann da ja verschiedene Bedeutungen, Bezeichnungen für geben. Und ich habe mir hier einfach auch wieder Unterstützung gesucht von einer Expertin. Und das ist für mich die Annika Riedel von Du Wunderkind. Wo sitzt du nochmal, damit wir uns so ein bisschen ortmäßig einordnen können hier. Ich bin ja ganz ich im Süden. Grade,
1: ja, ich bin gerade, also wir wohnen jetzt mittlerweile nicht mehr in Berlin, sondern am Rand von Berlin, so ein bisschen auf dem Dorf tatsächlich. Im Grün können wir direkt auf den Wald gucken und sitzen hier am Küchentisch. <lacht> ähm, ja, und freue mich jetzt total, das Interview.
0: Sehr schön, ich freue mich auch ganz, ganz arg. Und Annika und ich, wir kennen uns tatsächlich auch bisher nur ähm, Online, ja. Ähm, der erste Kontakt war für mich letztes Jahr im November oder Dezember war es, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zum Ende des Jahres, über Instagram tatsächlich. Und ähm, da haben mich irgendwie sofort diese Posts von Annika angesprochen. Und da ging es um damals auch die Portaltage und es ging um Numerologien und Astrologien. Und ich war da total angefixt und das hat mich einfach ganz arg abgeholt. Und auch die, die Stories von dir, liebe Annika, die sind immer so... Ja, die gehen irgendwie immer so mitten ins Herz, ja, und die sind so wahr und ehrlich und da steckt so viel drin und das hat mich sofort ganz arg inspiriert, also für alle, die zuhören, du Wunderkind bei Instagram, ja, <lacht> <lacht> könnt ihr euch auch mit einloggen, vielleicht geht's euch ja ähnlich wie mir und ähm, habt da irgendwie schon so viel wirklich Mehrwert für mich rausziehen können mit so ja so Beispielen, ich habe ja immer ich sehe jeden Tag immer, ja, als ein Beispiel 23 Uhr 7 schaue ich immer auf die Uhren, ich habe am 23.07. ja oh. Geburtstag, ja, und oh. oder wir können auch kurz die Auflösung bringen, ne was das bedeutet weil da habe ich dann zum ersten Mal wirklich seit ja. Jahren, seit Jahrzehnten gucke ich immer, immer, immer mhm. um diese Uhrzeit ähm, auf die Uhren vielleicht geht das ja anderen, bevor jetzt alle denken und was ist die Antwort darauf, vielleicht ja. machen wir einen kurzen Schwenk und beantworten das sogar Magst ja. du was
1: dazu sagen, Annika? Ähm, das jetzt. Mir ist es auch eine Zeit lang ganz, ganz oft begegnet und dann habe ich die Frage bekommen und wusste erst auch nicht, okay, ja, was bedeutet das denn jetzt genau? Und bei mir ist es dann immer so, dass ich mich dann verbinde und einfach mal nachfrage und mal da reinfühle, okay, was bedeutet das denn genau, wenn ich jetzt wirklich immer mein Geburtsdatum, also bei mir ist es jetzt dann zum Beispiel 20.03., Uhr mhm. 20 habe ich jetzt tatsächlich gestern Abend erst wieder gesehen und habe so gedacht, ah ja, spannend. <lacht> Oder halt deine Geburtszeit. Ähm, wenn du die siehst als Uhrzeit, ist es immer wie eine kleine Erinnerung an deine Seele, an deinen Seelenauftrag hier. Mhm. Warum bist du hier? Warum bist du zu genau dieser Zeit hier? Warum bist du geboren? Warum wollte sich deine Seele jetzt hier in diesem Leben ausdrücken, erfahren ja und Mehrwert geben? Und das ist wirklich immer wie so eine kleine Erinnerung. Erinnere dich an, an deinen Seelenauftrag. Erinnere dich daran, warum du hier bist. Ist es dann auch eine gute
0: Zeit, um genau mit dieser Frage mal so in sich zu gehen und dann nach Antworten zu suchen, oder? Total,
1: ja. ja. Also auch immer gucken vielleicht in dem Moment, okay, was ist da gerade präsent in meinem Leben? Wo, worüber denke ich viel nach? Ähm, wo stehst du gerade in deinem Leben? Und oft suchen wir so sehr nach Antworten im Außen mhm. und fragen uns, okay, warum bin ich denn jetzt wirklich hier? Was ist denn jetzt wirklich meine Aufgabe? Und ganz, ganz viele Menschen fragen sich das. Und mhm. eigentlich, wenn wir nach innen schauen und wirklich mal die Augen schließen und mal in unser Herz reinfühlen, wenn wir diese Frage stellen, ist gleichzeitig auch die Antwort schon da. Mhm. Weil in dem Moment, wenn wir eine Frage stellen, öffnet sich so dieser Raum der Antwort. Mhm. Weil in Wahrheit befinden sich Frage und Antwort in einem Raum.
0: Mhm. Schönes Bild, wow. Mhm.
1: Im gleichen Raum, aber mhm. was machen wir mit unserem Bewusstsein oder denken, ah, das kann ja nicht sein, irgendwo außen kriege ich mhm. die Antwort, von irgendeinem Menschen im Außen kriege ich die Antwort, mhm. nee, nur in dir und mhm. schauen, okay, in dem Moment, wenn ich vielleicht auch mal diese Frage laut ausspreche, weil das auch immer ganz, ganz einen ganz großen Unterschied macht, diese Frage mal laut aussprechen, okay, warum bin ich hier? Mhm. Was ist mein Auftrag? Was kann ich geben? Und vielleicht kommt diese Antwort nicht gleich. Aber es gibt ja keine Lehre in diesem Universum. Und wenn wir eine Frage raussenden, dann kommt diese Antwort. Und darauf auch zu vertrauen. Mhm. Schön. Ja. Auch schön. Und ich
0: glaube, das ist jetzt, also ich habe gerade schon wieder Gänsehaut. Und so ging es mir auch beim ersten Kontakt. Und ich finde, das ist echt bei Instagram eine Nummer da, so einen Gänsehauteffekt überhaupt zu erzeugen. Und den mhm. hast du dabei mir erzeugt. Und jetzt gerade wieder. Und vielleicht geht es vielen auch so, weil das ist genau diese, diese, ja, diese schwierigen Worte zu fassen, der Energie, die ich bei dir wahrnehme, die genau für mich, also für mich, bist du Spiritualität, ja. Deswegen habe ich auch sofort oh, an dich gedacht bei dem <lacht> bei dem Interview und ähm, habe gedacht, ja, ich bin, dass, wenn, wenn ich da jemand zu befragen kann und auch für mich wieder was, was dazulernen kann, ja, dann ist das irgendwie, bist du da gerade für mich ganz, ganz präsent, ja. Und ich denke wirklich oft an dich. Ich denke auch um 23 Uhr wenn ich nach <lacht> auf die Uhr schaue, immer wieder an dich, weil ich denke, ah, die Annika, ja, jetzt habe ich endlich, ich habe jetzt auch so eine Antwort von dir, aber ich weiß eben auch, dass ich sie da in mir finde. Ich finde das Bild ganz schön mit diesem Raum, ja, ja. dass beides da drin ist. super schön. und vielleicht geht es jetzt den Hörern und Hörern auch so, weil ich habe mir echt damals so gedacht, wow, so eine junge, weise Frau, so eine irgendwie alte Seele, wenn man das so sa sagen kann. Ne? Das ist eher vielleicht nochmal was Interessantes, worüber wir auch nochmal sprechen können. Ne? So mhm. dieses, wie oft man als Seele wiederkommt oder was ja. auch immer. Ja, weil und bist einfach noch eine junge Frau, ne du bist Anfang 20 bist du? Darf ich dich Jetzt fragen? Jetzt mittlerweile
1: 25.
0: 25, ja. Und ich finde irgendwie, das, ich bewundere das total, dass du da einfach schon ja, wie klar du da bist und wirklich diese Spiritualität auf so eine schöne, lebendige, echte, moderne Weise in die Welt bringst. Ja, also da ganz, ganz ein wichtiges Licht auch bist für viele.
1: Und schön, ich. danke. Ich habe richtig Tränen in den Augen. Schön. <lacht> Dankeschön.
0: Ja. Schön. Und bei mir ging es dann so weiter, eben, ich brauche immer so ein bisschen diese Wortenergie, nicht umsonst mache ich auch Podcasts und habe dann deinen Podcast mhm. angehört. Und ähm, das hat mich irgendwie auch sofort ganz, ganz arg berührt und inspiriert. Und ja, also auch das ähm, war irgendwie für mich dann so der nächste Schritt. Und dann hattest du einmal in der Story, und das muss ich erzählen, das war so ein bisschen fast spooky Erlebnis. Und da sind wir ja auch so bei der Seele und dem spirituellen Körper, so dieses, weil mhm. du hattest einmal gesagt, wenn man so eine Entscheidung fällen muss oder nach einer Antwort eben sucht, vielleicht doch eben irgendwie so im Außen und nicht ganz mhm. bei sich ist, dann kann man auch sagen, schicke mir bitte... In den nächsten 24 Stunden, irgendwie so war das diese Aufgabe, oder 48 Stunden, ich weiß gar nicht mehr genau, ein Zeichen. Und nicht nur ein Zeichen, sondern schick mir, und du hattest, glaube ich, als Beispiel irgendwie einen lilanen Schmetterling oder so, ja was mhm. dir irgendwie eine Freundin oder so per WhatsApp Ja, ein blauer Schmetterling. Hat. Irgendwie ja.
1: sowas, gell ich erinnere mich. Das war, ähm, darf ich? Ja, also, ich ja unbedingt. Doch, erzähl also, gerne. Erzähl gerne. Ähm, ja, gut. ich hatte das geteilt, weil ich das auch oft mal für mich nutze, weil natürlich sagen mhm. wir immer, ja, irgendwie ganz schlau, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, dass man die Antwort nur in sich selbst bindet, aber mhm. wenn wir ehrlich sind, haben wir oft Probleme damit. Mhm. Ich habe auch oft Probleme damit und manchmal hilft sowas vielleicht auch. Und ich mag sowas auch einfach so ein bisschen, so ein bisschen zu spielen damit mit diesen Energien. Und da habe ich diese Frage gestellt, also habe eine Antwort für mich gesucht und habe ans Universum diese Frage gestellt: Wenn ich das und das tun soll, äh, dann schickt mir bitte als Zeichen für ja einen blauen Schmetterling. Oh ja, sowas, ja. Und wirklich kurz danach, eine halbe Stunde später, das war nicht meine Freundin, das war einfach bei Instagram, also massiv. jemand, der mir folgt, hat ja. einen Beitrag von mir geteilt mit mhm. drei blauen Schmetterlingen. Schau an. Einfach nur drei blaue Schmetterlinge mhm. und ich saß da und ich dachte so, wow. Mhm. Das ist jedes Mal wieder wow. Mhm. Und darauf dürfen wir auch so ein bisschen vertrauen und das bedeutet nicht, deshalb jede Entscheidung ans Universum oder ans Außen mhm. abzugeben. Aber manchmal brauchen wir vielleicht noch so eine innere Bestätigung. Mhm. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir diese Antwort trotzdem schon vorher in uns gespürt. Ja. Diese Antwort war schon da. Und irgendwas hat das vielleicht noch blockiert. Vielleicht war da eine Angst davor. Aber die Antwort war schon da. Mhm. Und wenn wir manchmal noch mal so ein Zeichen bekommen vom, vom Außen, vom Universum, von diesem Lichtwesen oder Geistwesen, wie auch immer man das vielleicht für sich auch betiteln möchte, diese Antwort bekommt, ist es vielleicht manchmal noch so eine innere Sicherheit.
2: Mhm.
1: Und das Spannende ist, dass wir immer fragen können. Ja. Wir können immer Fragen, also immer um Unterstützung bitten. Mhm. Oft denken wir oh, ich bin hier so alleine, ich muss das immer alles alleine machen. Nein, musst du nicht. Mhm. Bitte mhm. einfach mal die geistige Welt, auch wenn sich das komisch anfühlt, auch wenn der mhm. Kopf reinquatscht und sagt so, na was für ein Blödsinn vielleicht. Probier's mhm. es mal aus, bitte einfach um Unterstützung. Ja. Und du wirst diese Unterstützung bekommen.
2: Ja, Schön. Vielleicht
1: manchmal auf eine andere Art und Weise, wie wir das mit dem Kopf wollen, aber mhm. diese Unter Unterstützung kommt, immer.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Sehr schön und das ist so magic irgendwie, ne? Das können wir eben ja. dann nicht mehr vom Verstand begreifen und mhm. ich habe dann gedacht, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt sowas, wo ich irgendwie unsicher war, wie soll ich mich entscheiden und hm. und dann habe ich gedacht, das kam genau zur rechten Zeit auch bei mir, ja, wo diese mhm. Story von dir war, und das ist ja kein Zufall und dann habe ich gedacht, na ja, aber wenn das funktioniert, dann mache ich das jetzt wirklich auch ganz ne, und Jetzt nicht das irgendwie keine Ahnung, nur eine Fliege vorbeifliegt oder so im November, mm. ne, sondern habe dann so für mich die Frage gestellt und habe gesagt, dann zeig mir in den nächsten 24 Stunden für ein Jahr, zeig mir ein Kamel.
2: Naja, Kamele
0: gibt es ja jetzt hier nicht bei uns in Bayern. ne? Irgendwie ja. und so. Also wie soll das funktionieren? Also ich bin ja dann auch immer der, dass so Jemand, der das dann auch gerne ein bisschen challenged, ja, so, wo ich oh. gedacht habe. Und ich glaube, ich hatte es dir damals eh geschickt. Ich bin dann am Nachmittag, ähm, es war irgendwie ganz blödes Wetter. Und ähm, dann bin ich spontan mit unserem Sohn in die Bücherei gegangen. Dann ist er dahin an die Wand, wo so diese, man kann sich da auch so Spiele ausleihen. Dann hat er sich so ein, ein Spiel mit Holztieren ausgeliehen, die man so stapeln kann. Mhm. Und was war da vorne drauf? Ein Kamel. Mhm. Mhm. Ja, und das war irgendwie für mich dann auch so dieser Moment, wo ich gedacht habe, wow. Ja. das funktioniert, ja, ich, ja. ich kenne das ein Stück weit schon, diese geistige Welt zu befragen, aber so dieses, jetzt wirklich das so in die Realität zu
1: bringen, ja, mit solchen, ja, und weißt du, was auch das Spannende ist, am Anfang, wenn wir diese Frage stellen, also bei mir ist zumindest so, gucke ich immer noch so ein bisschen mhm. und so, so, ah, wo sehe ich denn jetzt was? Also bin Stimmt. so, ne, gehe so ja. bewusst durch die Welt und denk so, naja, wo sehe ich denn jetzt das Kamel Richtig. oder wo sehe ich denn jetzt, bei mir war es mal zum Beispiel ein Känguru mhm. und dann irgendwann denkst du nicht mehr dran. Mhm. Ja. Ja. Und dann denkst du nicht mehr dran. Und dann war das bei mir so, ich hatte eine Frage gestellt und als Antwort für ja, ein Känguru. Und dann habe ich am Nachmittag mit meiner Tochter da gespielt und dann hatte sie aus dem Schrank unsere Krafttierkarten, also ich habe so eine mhm. Kinderkrafttierkarten -Kinder rausgesucht und wollte eine Karte ziehen. Mhm. Und hat das Känguru gezogen. Mhm. Von fast 50 Karten da drin. Mhm. Und jedes Mal dachte ich das so, wow. <lacht> danke. Danke für die Antwort. Und ich hatte yeah. wirklich in dem Moment überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ja. Oder habt ihr jetzt gesagt, so hier, zieh mir jetzt das Känguru, so ja. gar nicht, sondern ja. in dem Moment, als ich diese Karte gesehen habe, dieses Känguru gesehen habe, und das wirst du in dem Moment dann spüren, mhm. ah, das war meine Antwort.
0: Genial, ja. Und
1: oft, wenn wir das suchen, spüren wir schon, okay, nee, das weiß mein Kopf. Mhm. Also ich kann mir Richtig. natürlich auch jetzt als Antwort für ja ein rotes Auto wünschen. Genau. <lacht> und dann frage ich mich, okay, warum stelle ich jetzt diese Frage? Weil Richtig. es ist ja offensichtlich, welche Antwort ich möchte.
2: Ja, ja,
1: so, guter das Punkt. Ist, das ist natürlich was, so das müssen wir nicht machen ja. und uns da selbst auch so ein bisschen veräppeln vielleicht. Mhm, <lacht> mhm. Und ja, es ist wirklich in diesen Momenten, wenn wir loslassen, wenn mhm. wir wirklich diese Kontrolle loslassen unseren Kopf loslassen, dann kommt die Antwort.
0: Mhm. Ja, schön. Und dann wirklich auch dieser Moment, wenn man sie dann bekommt, wo wo man wirklich einfach ja, schon, ja, 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 ja. ja.
1: Mhm. ja.
0: Cool, ja, das ging mir ähnlich. Ich habe auch gedacht, ach, vielleicht haben wir ja einen, einen Zirkus irgendwo hier, ne, wo ich dann nach Hause gefahren <lacht> bin und habe es wirklich so auch umgeschaut und dann hat es geregnet und wir wollten eigentlich nachmittags auf den Spielplatz und dann habe ich auch gesagt, boah, Schatz, ich ich habe jetzt keine Lust, bei dem Regen auf den Spielplatz zu gehen, ne? ja. Kindern ist das ja meistens wurscht, im Gegenteil, ist ja nur Regen, Ne, war die Antwort, mm. und ich gesagt, ich weiß, Schatzi, aber ich würde gerne was anderes machen, dann sind wir in die Bücherei und dann habe ich so ein bisschen nach meinen Büchern geschaut ja. und er da und dann kam er eben angerannt mit dem und das war genau so,
1: mm. auch so ein,
0: ja, so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich verstehe es, ja. Weißt du, was
1: ganz spannend ist? Ich habe ja jetzt in unserem Vorgespräch gerade gesagt, dass dieses Feld von diesem Interview schon vorher da war. Mhm. Und oft versuchen wir das ja mit dem Kopf zu kontrollieren, ah, welche Frage kann ich jetzt stellen und was Richtig. kann ich jetzt tun? Und das Spannende ist, ich habe ja gesagt mit den synchronen Zeiten, ich habe gestern Abend 20.03 Uhr gesehen und ich mhm. habe gestern Abend oder gestern Nachmittag eine Frage gestellt und habe mir als Antwort einen Regenbogen gewünscht. Mhm. und dachte mir noch, aber ja gut, jetzt aber nicht hier, wenn es regnet und die Sonne scheint, dass ich jetzt einen Regenbogen sehe ja. und habe dann nicht mehr dran gedacht. Und heute früh, als mein Freund zur Arbeit gefahren ist, hat er ein Foto geschickt mit einem Regenbogen. Das war das mhm. Erste, was ich heute früh gesehen habe. Genial. Und ich dachte so, wow. Und das mhm. ist gerade ganz spannend, dass wir auf diese, diese Themen gerade kommen, ja. ja. weil das Feld schon vorher da war und die Themen ja. sind schon da und wir dürfen uns einfach nur mit diesem Feld verbinden, ja. Und unseren Kopf für einen kleinen Moment mal ausstellen und Aha. das ist natürlich auch nur unsere Angst, die dann denkt, ja gut, aber ich muss ja wissen, was jetzt Aha. für eine Frage kommt, ich muss ja wissen, was ich jetzt antworten kann und ja. uns wirklich einfach mal auf dieses Feld einschwingen und lernen und das ist wirklich eine Übungssache und ich übte auch jedes Mal, lernen zu vertrauen, lernen loszulassen. Ja.
0: Schön. Und es ist witzig, weil ich hatte jetzt gar nicht so geplant, heute auch das mit dem Kamel zu erzählen. Das kam jetzt einfach, gell? Das ist so, wo kommt denn das Kamel schon wieder her? Und ich habe jetzt gerade so wieder so so richtig Bock, auch mit solchen Sachen so wieder mehr in meinem Alltag zu arbeiten, weil ich habe das bisher schon wieder so ein bisschen vergessen, weil das, das
1: macht ja auch Spaß. Das ne? macht Spaß, das, genau. Ja. Und das meinte ich auch vorhin mit, ich liebe es so ein bisschen mit diesen Energien zu spielen, also diese spielerisch einfach für uns mhm. zu nutzen und diese Spiritualität auch wirklich, wie du auch gesagt hast, so wieder modern zu machen, das zu entstauben von, nein, es mhm. ist nicht so, dass da alle Frauen irgendwie im Kreis sitzen und trommeln und keine Ahnung. So, das ist es einfach nicht mehr. Yeah. Und yeah. das darf modern sein. Wir dürfen diese Energien einfach für uns nutzen, damit es mhm. leichter geht.
2: Mhm.
1: Das ist mhm. einfach etwas, womit es leichter gehen kann, was Spaß macht, was ja, was uns einfach unterstützt auf unserem Weg. Mhm. Ja.
0: So schön und ich finde es so schön, wenn eben das Entstauben ist ein ganz schönes Wort dafür, wirklich eben man hat so ein ganz anderes Bild noch oder riecht schon so die Räucherstäbchen oder so, ne? Oh. So dann und das ist so, wo es glaube ich genau jetzt darum geht, auch in dieser Transformationszeit zum Sagen, ja, das darf sich auch ganz neu erfinden, das ist, es ist, ja. es darf zu unserem, ein Teil von unserem
1: Alltag sein, ja. Und ja. Das wird es auch immer mehr. Ja. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Also, wir sind ja wie du schon gesagt hast, in so einem enormen Transformationsprozess. Die ganze Erde verändert sich, die Schwingung der Erde erhöht sich und das merken wir, vielleicht manche nicht bewusst, mhm. aber die Schwingung erhöht sich einfach enorm und dadurch wachen einfach auch viel mehr Menschen auf.
2: Mhm.
1: Und vielleicht auch Menschen, von denen wir früher dachten, so bei dem niemals.
2: Mhm.
1: Niemals wird der sich für Spiritualität öffnen, niemals. Mhm. Und auf einmal erzählt dieser jemand, dir irgendwas davon, dass er das und das entdeckt hat. Mhm. So, Ich habe das Gefühl, es klopft bei jedem Menschen an.
2: Mhm.
1: Und wir dürfen uns dafür entscheiden, bewusst wählen, weil wir haben immer diesen freien Willen bekommen hier,
2: mhm.
1: als Mensch oder als Seele. Mhm. Wir dürfen wählen, okay, machen wir diese Tür auf. Mhm. Gehen wir da rein, trauen wir uns da rein zu gehen. Vielleicht auch manchmal an dieses Ungewisse. Und wenn wir ehrlich sind, so dieser Weg, auch das Erwachen vielleicht, ist auch nicht immer einfach. Mhm. Oft denken wir vielleicht auch, okay, nein, ich will wieder zurück. <lacht> es ist anstrengend, es zeigen sich so viele Themen, ich muss da hinschauen. Und manchmal war es vielleicht leichter, als ich unbewusst durch diese Welt gegangen bin. Mhm. Ja. Aber wenn du dich einmal entschieden hast und einmal durch diese Tür durchgegangen bist, gibt es kein Zurück mehr. Ja. Und das ist auch gut, weil deine Seele will nicht zurück.
2: Mhm.
1: Ganz tief mhm. in dir drin weißt du, dass du nicht zurück willst. Das mhm. ist vielleicht dein Ego, was dagegen spricht. Mhm. Aber ganz tief in dir weißt du, dass dieser Weg der richtige ist. Schön. Schön, wie, ja, Guck mal, ich kriege gerade schon
0: wieder so ein, so ein Prickeln über die ganze Haut. Ja, und ich finde immer, für mich ist das zum Beispiel immer ein Zeichen, wenn ich so dieses, ja, so diesen warmen Schauer kriege, ne, so, so so diesen Gänsehaut -Effekt. da merke ich, ähm, ich, also ich werde berührt und ich werde auf einer ganz tiefen Ebene berührt. Und das ist für mich immer. In Kontakt mit meiner Seele zu sein, ne? weil da du was in dich. mir sagt,
1: genau,
2: ja. Du dich. ja,
1: ja, weil letztendlich waren wir da ja schon mal, mhm. wir haben es einfach nur vergessen. Und deine ja. Seele in genau solchen Momenten, weil ich das kenne. Bei mir ist es auch so, wenn so ein, so ein Gänsehautschauer kommt oder mhm. ich einfach auf einmal weinen muss, mhm. wirklich tief berührt bin, dann weiß ich, okay, meine Seele erinnert sich gerade. Mhm.
0: Wow, ja, du Liebe, also du bist jetzt schon so ein Segen, ja, wir wir quatschen jetzt gerade mal <lacht> noch gar nicht so lange. Und das ist schon so. Und es ist so schön, das muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, weil ich habe in der Vergangenheit für die Interviews schon immer so ein bisschen so zur Orientierung ein paar Fragen eben vorbereitet. Es ähm, sind nicht immer genau diese Fragen dran gekommen aber es war schon so ein bisschen so ein Leitfaden. Und ich habe in den letzten Tagen ja eh ein bisschen viel um die Ohren gehabt, ähm, habe mein Buch abgegeben und sowas. Und da war irgendwie auch, also es war, wäre bestimmt irgendwo Zeit gewesen, da stand auch auf meiner To-Do-Liste, Fragen an Annika schicken. Und irgendwie mehr und mehr habe ich so dann gemerkt in den letzten beiden Tagen irgendwie mh, ich weiß gar nicht und gestern habe ich dann Annika hatte mir dann gestern schon eine Nachricht geschickt du hattest du eigentlich schon was geschickt und dann habe ich dir geantwortet und dann habe ich so für mich ja. echt gesagt ich glaube wir machen das ganz ohne Fragen und wir schauen einfach was mhm. kommt und ich finde es jetzt allein schon wieder so schön was sich daraus ergibt, ja dass mhm. wir jetzt nicht so vorgehen und sagen ach das ist jetzt die erste das ist die zweite Frage, mhm. ne sondern einfach sich führen zu lassen ja
1: und das ist ja mhm. auch weil das ist ja dann alles auf einer Kopfebene Richtig, ja. Auf einer Verstandesebene. Und es mhm. kann uns manchmal helfen bei bestimmten Dingen, aber gerade jetzt zum Beispiel bei so einem Interview, wenn man die Leute, glaube ich, wirklich auch berühren will, darf es aus dem Herzen kommen. Und dann mhm. dürfen wir lernen. Es ist einfach ein Lernprozess, so. Mhm. aber wir sind ja gerade in diesem Lernprozess, immer mehr diese Kontrolle loszulassen, mhm. immer mehr unserem Kopf zu sagen, so, hey, schön, dass du da bist. Mhm. Ist auch so, ich brauche dich auch, ist alles gut, aber gerade für solche Momente ja, sich wieder auf sein Herz einstimmen. Mhm. Mal schauen, okay, was, was kommt aus meinem Herzen? Was möchte gerade gesagt werden? Was, was darf gerade gesagt werden? Welcher Mensch möchte vielleicht gerade an ein bestimmtes, an ein bestimmtes Thema erinnert werden? Weil es ist mhm. ja auch immer kein Zufall, wer sich dann dieses Interview anhört wer dahin ja. geführt wird. Ja. Wir werden geführt.
2: Mhm.
1: Und da dürfen wir immer auf unsere innere Stimme vertrauen, auf unsere Seele vertrauen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und es ist vielleicht manchmal gar nicht so leicht, diese Stimme zu unterscheiden von der Kopfstimme, die ist leiser. Mhm. Manchmal vielleicht nur so ein kleines Gefühl, manchmal mhm. so ein ganz kleiner erster Gedanke, der kam. Ja, so ganz sanft, also wie so ein wie so eine Feder, die dich vielleicht berührt. Der Kopf ist laut, der sagt dann hier, geh da und dahin, und die Seele gibt dir so eine kleine Eingebung.
0: Schön. Ja, und es ist, ich, also ich denke, jeder, der jetzt schon zugehört hat, hat auf jeden Fall eine Idee auch davon, ja, was Seele ist, was Seele bedeutet. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir es noch ein bisschen, ähm, also du hast ja auch gesagt, so innere Stimme und ähm, eben ich habe jetzt zu so anfangs auch ja spiritueller Körper. Es gibt ja so viele Namen dafür, oder? Uni ist Universum auch wie ein Synonym dafür? Oder der, wenn man an was glaubt, wie Gott oder so? Oder ja, siehst du das?
1: Immer, also für mich ist es auch die Seele und das ist ja alles irgendwie, eins, was immer ganz schwer für uns irgendwie zu greifen ist. Mhm. Aber für mich ist es auf jeden Fall die Seele. Aber ich glaube, es darf jeder seine eigene Bezeichnung dafür finden. Mhm. Ich glaube, wir dürfen auch das loslassen, dass wir wirklich so die und die Bezeichnung, das ist das. So, mhm. Nein, lass dich einfach auch da führen, was sich für was fühlt sich für dich stimmig an. Mhm. Wenn es sich für dich nicht stimmig anfühlt, Gott zu sagen, ist es okay. Mhm. So, dann sag vielleicht also fühlt sich vielleicht Universum gut an oder das All-Eins oder das Bewusstsein oder, oder, mhm. oder. Also da dürfen wir uns auch immer mehr so hingeben, okay, was fühlt sich für mich stimmig an? Das heißt nicht, dass sich das für jemand anderen stimmig anfühlt, aber was darf mich jetzt an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe, auf meinem Weg begleiten, unterstützen, führen? Ja. Ach, das, das tut
0: mir allein schon so gut, ja, selbst wenn das keiner heute anhört, was ich nicht glaube, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist das allein so schön einfach so balsam für die Seele? Das sagt man ja auch so, ja, wenn man irgendwie so, das sagt man so oft, ne? So, das ist balsam für die Seele. Ich glaube, mich würde jetzt noch interessieren, Annika, wie, wie du überhaupt auf diesen Weg mit der Spiritualität gekommen bist? Ähm, ist das was, mhm. wo du schon so, womit du schon aufgewachsen bist, oder gab es irgendwie ein einschneidendes Erlebnis? Oder wie, wie,
1: wie kam das bei dir? Mhm eine spannende Frage. Ich habe da auch letztens darüber nachgedacht. Ähm, also ich glaube, ich hatte das Glück, dass diese Tür zur Spiritualität bei mir nie wirklich geschlossen wurde. Mhm. Weil ich, also weil meine Mama einfach auch auf diesem Weg ist und ich schon früh in Kontakt gekommen bin damit und wir einfach auch irgendwie, also meine Mama in vielen Dingen einfach einen anderen Weg gegangen ist und ich dadurch damit aufgewachsen bin, zum Heilpraktiker zu gehen, zum bestimmten ja alternativen Therapeuten zu gehen. Und irgendwie bin ich halt von klein auf damit aufgewachsen. Und dadurch wurde diese Tür nie wirklich geschlossen. Weil mhm. das Spannende ist ja auch, wenn wir auf die Welt kommen, ist diese Tür offen. Mhm. Die ist offen. deshalb die Wir können so viel von unseren Kindern lernen, weil diese Tür ist offen. Die sind so verbunden mit dieser spirituellen Welt. Die können so viel wahrnehmen, die können so viel sehen, ähm, die können so viel fühlen, was wir nicht fühlen können, weil unsere Tür irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlossen wurde. Ja. Es kam irgendwann dieser Zeitpunkt vielleicht in unserer Kindheit, wo diese Tür geschlossen wurde, wo wir dann irgendwie gemerkt haben, okay, nein, ich kann mich darauf nicht verlassen, ich kann nicht vertrauen, ich muss meinem Kopf mehr vertrauen. Also es kann ja ganz verschiedene Ursachen haben, aber unsere Kinder sind noch total verbunden. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass meine Tür immer noch so einen ganz kleinen Spalt offen geblieben ist, auch wenn es auch, also ich auch früher natürlich einen ganz anderen Weg gegangen bin. Und es kam so dieser Zeitpunkt tatsächlich wirklich ab 2012 ungefähr, Und da war ich ja 14, ja. Ähm, da haben mir ja alle gesagt, falls, falls ihr euch irgendwie erinnert, ähm, die Welt geht unter. Kannst du dich erinnern?
0: Nee, ich erinnere mich nicht. Ich weiß nee. noch, bei der zwei, bei der Jahrtausendwende, so 2000, ne? mhm. Irgendwie, da hieß es 2012
1: so. wurde gesagt, die Welt geht unter. Und Ach, alle gut, haben gut. gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Weil eine ähm, spirituelle Schamanin, keine Ahnung, hellsichtige Frau gesagt hat, die Welt geht unter. Ach guck, hab habe hab ich,
0: hab ich total verpasst?
1: <lacht> <lacht> Und alle haben gedacht, okay, was passiert jetzt? Und das Spannende ist eigentlich, dass an diesem Zeitpunkt, oder es ist ja nicht immer ein Zeitpunkt, um diese Zeit herum, diese alte Welt immer mehr gebröckelt ist und diese Schwingung der Erde, diese Frequenz der Erde sich einfach immer mehr erhöht hat. Dadurch immer mehr Menschen aufgewacht sind, immer mehr in Kontakt mit dieser Spiritualität gekommen sind. Seit 2012. Wow, okay. Und das Spannende war, es war genau 2012, also ich habe vorher schon immer so bestimmte Dinge gespürt, oder habe mich dann gefragt, okay, was ist das? Ich habe gerade an diese Person gedacht und Kurz danach ruft diese Person mich an. Oder es waren immer so ganz so eine Sachen, die ich mir nicht erklären konnte. Ich habe dann versucht, irgendwas zu googeln. Was ist das?
2: Ich habe mich schon selber <lacht> gefragt, so hä?
1: <lacht> Irgendwie ist es gruselig. Aber ich habe natürlich, damals war das so, du hast noch nicht wirklich viel gefunden. Wenn du das gegoogelt hast, dann mhm. stand da nichts. Ja. Und dann war das tatsächlich, das war schon ein einschneidendes Erlebnis für mich. Ich lag eines Nachts in meinem Bett, konnte nicht schlafen und ich hatte eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu meiner Oma. Mhm. Und auf einmal war da diese Stimme, die gesagt hat, dass Oma krank wird und stirbt. Mhm. Und ich weiß, dass ich, ich habe das lange gar keinem erzählt, weil ich gedacht habe: Oh Gott. Also erstmal habe ich dann selber total also geweint und yeah. habe auch gedacht, so nein, ich, ich darf das gar keinem erzählen, weil das habe ich mir vielleicht jetzt auch zusammengesponnen oder oder oder. Mhm. Und dann war das spannende 2012, also ich war 14, ich hatte Jugend war ja. <lacht> Und ich weiß noch, wie wir da, also Oma war da dabei und dann hatte sie beim Essen da erzählt, dass sie in letzter Zeit immer irgendwie Schmerzen hat im Bauchraum und jetzt am Montag zum Arzt geht.
2: Mhm.
1: Und da kam raus, dass sie Krebs hat. Und mhm. ein Jahr später, 2013, ähm, ist jetzt auch spannend, dass sich das Thema jetzt gerade zeigt, weil es jetzt fast genau zehn Jahre her mhm. ist, ja. Ähm, ja, ist sie dann gegangen. Und das war für mich, glaube ich, so ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis, dass ich mich gefragt habe, okay, was was war das? Warum habe ich diese Information bekommen? Und ich habe das lange wirklich gar keinem erzählt, auch meiner Mama nicht, obwohl ich mit ihr über all das sprechen konnte. Ich habe mich gar nicht getraut, das irgendwie auszusprechen. Weil mhm. ich auch immer gedacht habe, okay, vielleicht hätte ich ja Oma schon was sagen können oder, 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 was natürlich nicht so sein sollte.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Aber ich glaube auch so, dass sie gegangen ist. Das war für mich... Ich kann gerade schon wieder anfangen zu weinen. Es war mhm. wirklich so mein größter Transformationsprozess irgendwie, weil sie für mich einfach wie meine, meine zweite Mutter war. Mhm. Und die ist halt gegangen. Mhm. Und ich bin da so in Kontakt gekommen mit ganz, ganz vielen Themen. Und seitdem ging es irgendwie los. Und natürlich noch nicht gleich, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat, dass ich mehr spüren kann, dass ich mehr irgendwie empfange und mhm. habe gemerkt, okay, ich kann darauf vertrauen und das war mhm. aber wirklich ein Prozess und dann wirklich auch erst nach dem Abi, also ich habe 2017 mein Abitur gemacht und da ging es dann richtig los. Da war das so wirklich auch so wie meine Seele hat sich gefühlt, okay, ich darf auch wenn es irgendwie krass klingt, ich mhm. komme raus aus meinem Gefängnis. Hm?
2: Mhm. weil ich
1: habe mich in der Schule nie wohl gefühlt und habe immer gedacht, okay, was lerne ich denn hier, es macht mir keinen Spaß, aber ich habe das Gefühl, ich muss hier sein, also mache ich das jetzt und danach war es wirklich so, okay, ich, ich darf jetzt raus und mhm. darf jetzt endlich das machen, was mir Spaß macht. Und so so ging das dann irgendwie weiter. Und so bin ich auf den Weg gekommen. Ganz viele Bücher habe ich dann gelesen und bin da ganz, ganz tief in dieses Thema rein. Und das Schöne war einfach immer, dass Mama halt da war und ich mich mhm. mit ihr darüber austauschen konnte. schön Ich glaube, das ist so wichtig, ja. dass wir jemanden haben, mit dem wir darüber ja. sprechen können.
2: Ja,
0: ganz wichtig, ja. Und der einen auch damit ernst nimmt, wo wir uns ja. ernst genommen fühlen, na ne, der ja, nicht sagt, voll. ach, na ne, also du ja, mit deinen, na da, 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 mhm. ne, also ja, ja,
1: das war mein Weg und so geht es ja. eigentlich weiter. Und dann war das immer so, dass ich das Gefühl hatte, okay, Oma ist da, die, die, also ich konnte sie richtig spüren, ihre Seele spüren, dass sie trotzdem noch da war und irgendwie auf mich aufgepasst hat. Mhm. Und dann ähm, war das so, dass ich ja dann sehr jung, ähm, also mit 21 schwanger geworden bin und ich, das habe ich ja dann auch, also jetzt ein großes Thema, aber darüber habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen, dass ich auch die Seele von Hanna von ganz lange gespürt habe. Ja,
0: die habe ich angehört damals, ja. ja. So schöne Podcast-Folge, definitiv. Ja.
1: Ja. Können wir auch in den
0: Shownotes verlinken.
1: Ja, gerne. Wir
0: dran und, denken. Und,
1: ja. Äh, Tatsächlich war es dann so, seit Hanna dann da war, war Oma gefühlt weiter weg, als ob oh. sie irgendwie jemanden geschickt hat oder wusste, okay, jetzt du brauchst mich nicht mehr. Mhm. Mhm. Und seitdem habe ich diesen Kontakt auch gar nicht mehr so doll. Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt einfach schon offen, also sie ist jetzt einfach weg und muss auch nicht nach auf mich aufpassen. Mhm. Ja.
0: Wow. <lacht> Danke dir fürs Teilen von dieser wundervollen Geschichte. Ja gerne. Sehr berührend auch, dass wo du das mit der Oma erzählt hast und was sie dir da irgendwie vielleicht auch schon für ein, ja da ein Geschenk gemacht hat, dich mit 14 mhm. Jahren da auf diesen Weg zu mhm. bringen.
1: Ja und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich doch auch so früh, auch wenn ich damals auch noch gemerkt habe, okay, ich bin total anders. Mhm. Niemand hier in der Schule oder, oder, oder interessiert sich dafür. Und ich habe mich immer versteckt. Also ich habe das ganz lange auch in meinem stillen Kämmerlein zu Hause. Also ich konnte mich mit Mama austauschen, aber sonst habe ich das niemandem erzählt. niemand mhm. Und habe lange wirklich im Außen auch eine Maske getragen. Und es fällt mhm. mir heute noch manchmal schwer, ähm, das zu kommunizieren, mhm. dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, dass ich so arbeite. Das ist gerade auch immer noch so ein Prozess für mich. Okay, nein. Mhm. So authentisch sein. Darum geht es ja in diesem Jahr auch ganz, ganz doll, dass wir wirklich authentisch sind.
2: Mhm. Ja,
0: das war übrigens auch was Schönes, dieses Jahr, die Podcast-Folge von dir für dieses Jahr, wo du so ein bisschen mhm. diese Energien beschrieben hast. Fand ich auch sehr, sehr schön. Kann man ja auch noch mal im Laufe des Jahres anhören. Ja. Ich glaube, es ging auch um Mut, ne? Irgendwie, mhm. das ist mir so hängen geblieben. Und ja, ja, sehr, sehr schön. Und Jetzt hast du vorhin so schön beschrieben, wie das bei dir war, Annika, mit dem, dass die Tür irgendwie nie geschlossen war, ne, sondern immer oh. so auf war und dass du jetzt da, also so wie ich es sehe, irgendwie schon wieder voll durchgegangen bist. ja. Und ähm, wie hast du irgendwie einen Tipp für Menschen, bei denen das eben so ist, dass, wo die das Gefühl ist, dass die Tür halt echt noch zu ist oder die da jetzt gar keinen Zugang zu haben? Gibt es irgendwie, hast du einen Tipp, wie man so diesen Zugang zur Spiritualität, zur Seele irgendwie bekommen kann?
1: eine schöne Frage. Also ich glaube, wenn, wenn du dir jetzt hier gerade diesen Podcast anhörst und deine Seele dich hierhin geführt hast, ist deine Tür nicht mehr zu, mhm. darauf auch zu vertrauen. Okay, sie ist schon offen, sie ist schon ein Spalt offen und vielleicht dürfen wir einfach nur erstmal diese Entscheidung für uns selbst treffen. Ähm, ja, ich traue mich jetzt da durchzugehen und ja, ich traue mich jetzt mal meine Themen anzuschauen, weil darum kommen wir nicht drumherum. Wir dürfen uns diese Themen anschauen, wir dürfen uns unsere Glaubenssätze anschauen, wir dürfen uns einfach diese Gefühle anschauen, die da sind und dann einfach Schritt für Schritt weitergehen und wie wir das auch vorhin gesagt haben, vielleicht auch spielerisch einfach, vielleicht hilft das im Aha. ersten Moment, wenn wir das spielerisch machen, wenn wir da auch diesen Druck rausnehmen von ich muss jetzt das und das machen, nein, musst du nicht, du musst dich nicht jeden Morgen um 6 Uhr auf deine Yogamatte setzen und meditieren ja. und deine Morgenroutine durchziehen, nein, musst du nicht, ganz ehrlich, ich habe gerade mit zwei kleinen Kindern zu Hause gar keine Routine, Mhm. bedeutet ja. ja aber nicht, dass deshalb jetzt meine Tür weiter zugeht, dass ich deshalb jetzt irgendwie, ja, also deshalb jetzt nicht mehr spirituell bin. Wir sind alle spirituell. Mhm. Wie gesagt, wir haben es einfach nur vergessen. Wir dürfen uns immer wieder einfach daran erinnern. Und mir hat das einfach total geholfen am Anfang, ganz viele Bücher zu lesen, ähm, Podcasts zu hören und habe dadurch gemerkt, okay, ich werde geführt. Ich werde auch zu bestimmten Themen hingeführt, habe mich dann da eingelesen, habe aber auch ähm, angefangen immer darauf zu vertrauen, okay, was zeigt sich denn mir? Was kommen da für Themen? Und ich spüre einfach auch diese Kollektive immer ganz, ganz stark mhm. und darf darauf auch noch mehr vertrauen, dass so das, was ich fühle, fühle ich nicht alleine. Dieses mhm. Thema, was sich gerade zeigt, das bin nicht nur ich. Das ist gerade ein Thema von ganz, ganz vielen Menschen.
2: Mhm.
1: Und vielleicht kommt man dadurch auch ein bisschen oder findet noch einen tieferen Zugang dazu, dass wir merken, okay, wir sind nicht alleine vielleicht auch wirklich sich versuchen, mit diesen Menschen zu verbinden. Mhm. Und manchmal fällt es so schwer, dass wir denken, okay, jetzt zum Beispiel irgendjemand in der Familie, der, der einem sehr wichtig ist, der ist überhaupt noch nicht auf dem Weg. Und wir denken uns, ja, warum denn nicht? Und ähm, ich würde so gerne, dass der auch diese Welt vielleicht für sich entdeckt, weil es ihm helfen könnte oder, oder, oder. Das auch loszulassen und darauf zu vertrauen, es klopft bei jedem Menschen an jedem Menschen, niemanden ausgeschlossen. Mhm. Jeder ja. bekommt diese Chance, durch diese Tür durchzugehen. Und vielleicht ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür, weil die Seele gerade noch etwas anderes erfahren möchte, etwas anderes lernen möchte. Aber jeder Mensch bekommt die Chance dazu. Und das auch loszulassen, dass wir irgendwas kontrollieren wollen oder dann diesen Menschen irgendwie erzählen, du musst das und das machen. Nein, bleib bei dir. Ja. Und ähm, vertraue darauf, dass es zum richtigen Zeitpunkt ähm, passieren wird. Und wir können ja immer nur vorleben. Und dadurch, mhm. dass du deinen Weg gehst und vorlebst und sich deine Schwingung erhöht, so wenn dieser Mensch in dein Feld kommt, passiert was mit diesem Menschen. Deine, deine Zellen erinnern sich, auch wenn das bewusst vielleicht bei dir noch nicht ankommt. Vielleicht ist es so tief in deinem Unterbewusstsein, dass da was passiert, aber deine Zellen erinnern sich. Einfach mhm. nur, wenn dieser Mensch in dein Feld kommt, weil wir alle haben ein Feld. Ja. Da brauchst du dem Menschen nicht sagen, mach das und das und das und das. Das brauchen wir nicht. Ja. Wir brauchen nicht mal sprechen. Wir ja. brauchen einfach nur bei uns sein, präsent sein, geerdet sein. Und dann passiert das von ganz allein.
0: Und ich kann das gerade so gut nachfühlen, weil mir das in den letzten drei Wochen irgendwie zweimal passiert ist, dass mir so Menschen begegnet sind, wo ich gespürt habe, wir kennen uns, da ist so eine ganz tiefe Verbindung mhm. und das war so von beiden Seiten und das wirklich mit der einen Seele, mag ich jetzt wirklich sagen, ist es so wie so ein innerliches und wir haben das beide so empfunden, also es ging hier nur darum, weil ähm, ich wieder jemanden suche, meinen Raum unterzuvermieten hier, ja, und das ist so mhm. irgendwie so aus einer ganz anderen Verbindung gekommen und plötzlich war das wirklich so ein innerliches, so hey, wo warst denn du die ganze
1: Zeit? Ne? So, Also so ja. Und, Und das ihr passiert dieses Jahr auch, dass diese Seelen wieder zusammengeführt werden.
2: Mhm.
1: Also es finden viele Trennungen tatsächlich statt von Seelen, die jetzt diesen Weg nicht mehr gemeinsam gehen. Aber es finden genauso auch viele Zusammenkünfte wieder statt, dass sich auf einmal mhm. Seelen, die sich schon von vielen früheren Leben oder parallelen Leben ähm, kennen, jetzt wieder zueinander finden. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja jetzt im März, genau an meinem Geburtstag.
0: Ja, das ähm, ist auch mega. Meine zweite
1: kleine Tochter bekommen und ich weiß, wir kennen uns, also, das habe ich schon vorher gespürt, ich habe ja ihre Seele schon vorher gespürt, ähm, wie auch bei Hannah. Und ich spüre einfach so eine tiefe Verbindung zu ihr. Das habe ich noch nie zu einem Menschen vorher gespürt. Und es mhm. fühlt sich tatsächlich wirklich so an, als ob sie, weiß ich nicht, ein Teil meiner Seele ist. Mhm. Weil wir inkarnieren ja immer, also wir haben eine Seele, mhm. aber wir inkarnieren niemals mit einer Seele nur in einem Körper. Sondern es kann sein, dass ein Teil deiner Seele gerade einfach nur in deinem Körper ist und ein anderer Teil deiner Seele gerade an einem anderen Ort ähm, zu einer anderen Zeit inkarniert ist und gerade eine andere Erfahrung machen möchte, weil unsere Seele ist einfach nur hier, um zu lernen, um mhm. Erfahrungen zu machen und zu wachsen. Und wir sind niemals vollständig ähm, mit nur einer Seele inkarniert. Ach, und das ist auch was, was unser Kopf schwer greifen kann. Aber es kann sein, total. dass ein Seelenanteil von dir gerade vielleicht auch das komplett gegenteilige Leben von deinem Leben mhm. lebt. Irgendwo. Mhm. Und wir wissen es nicht. Und das, manchmal kann es sein, dass wir diese Seele treffen, wenn mhm. das so vorgesehen ist in diesem Leben. Es kann aber auch sein, dass sie euch nie trefft. Und dass deine Seele aber gerade diese genau gegenteilige Erfahrung von deinem Leben. Und du kannst dich einfach fragen, okay, was ist gerade genau das Gegenteil von dem, was ich gerade lebe? dass mhm. das, das gerade auf einem anderen, in einem anderen Raum gerade erfahren wird und wo wow. du dadurch wächst, ohne dass du es weißt. Mhm.
0: <lacht> und das spüre ich auch, ne? also ne? Da, da kommt mein Verstand gar nicht hinterher mhm. und es ist gleichzeitig so interessant,
1: ne? wo ich denke, ja. echt, wie cool mhm. ist das eigentlich, was ist denn alles möglich? ne wie wow. Der Kopf kann das nicht greifen, nee. kann er nicht. muss er auch nicht. Muss er auch, auch nicht, genau. Ich gelernt, so ist, ja. Mein Kopf muss es nicht verstehen. Ja. Ja, aber genau in solchen Momenten, wenn wir solche Menschen treffen, vielleicht auch unsere Dualseele oder obwohl ich immer gar nicht so diese Begrifflichkeit dafür verwenden möchte, aber mhm. wenn wir einfach diese tiefe Seelenverbindung zu einem Menschen spüren und den von Sekunde einspüren, dass wir denken so wow, ich kenne dich, das ist so eine tiefe Verbindung. Mhm. Genau in solchen Momenten ähm, können wir vielleicht auch ein Stück mehr darauf vertrauen, dass es dass es so ist.
0: Schön. Und vielleicht können wir da noch einen kleinen Schwenk machen, mhm. was du anfangs gesagt hattest mit diesem Seelenplan oder Seelenaufgabe oder wie man es mhm. auch immer nennen mag. Ja, ähm, Kannst du da irgendwie, weil eben, wie du gesagt hast, das fragen sich ja viele so, ähm, eben für was bin ich wirklich da? Oder wenn man dann zu der Zeit mhm. auf die Uhr schaut, wo man geboren ist und diese Frage stellt irgendwie und ähm, einfach, um da auch nochmal so ein bisschen
1: ja, eine Perspektive zu geben, gibt es sowas wie einen Seelenplan? Also ich würde sagen schon, mhm. ähm, dass unsere Seele oder dieser Teil der Seele sich vor diesem Leben wirklich überlegt hat, okay, was darf ich in diesem Leben lernen, welche Erfahrungen möchte ich in diesem Leben machen, die mich weiterbringen auf meiner Entwicklung, also in meiner seelischen Entwicklung eigentlich. Weil letztendlich geht es wirklich nur darum, dass wir hier Erfahrungen machen, dass wir wachsen und unsere Seele möchte sich einfach weiterentwickeln. Es geht um nichts anderes so <lacht> und ähm, dann hat sie so einen, einen Plan wirklich für dieses Leben erstellt, was natürlich nichts ist, was so in Stein gemeißelt ist. Aber ich glaube schon, dass bestimmte Dinge vorbestimmt sind, dass wir vielleicht uns verabredet haben mit bestimmten Seelen, was ich gerade gesagt habe, dass wir die See Seele in diesem Leben treffen, weil wir bestimmte Erfahrungen hier zusammen machen wollen. Das können auf jeden Fall oder es wird auf jeden Fall so sein, dass es unsere Kinder sind. Unser Partner ist, mit dem wir die Kinder haben. Also eigentlich auch so unsere engsten Beziehungen, die gehören alle zu unserer Seelenfamilie. Und wir haben uns für dieses Leben verabredet, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Und diesen Seelenplan, den kann man sich wirklich vorstellen, wie so Stationen, die wir anfahren. Als ob du in einem Zug sitzt und deine Seele in diesem Zug bestimmte Stationen in deinem Leben anfährt. Und wir haben aber immer, und das habe ich vorhin schon gesagt, wir haben immer auch diesen freien Willen bekommen, uns zu entscheiden, okay, nehme ich jetzt diese Aufgabe an oder nicht? Gehe ich jetzt diesen Weg oder nicht? Weil wenn wir jetzt glauben würden, dass alles vorbestimmt ist, dann könnten wir uns ja zurücklehnen und denken, ja gut, es passiert schon. Mhm. Passiert schon, dass ich jetzt irgendwie meinen Seelenpartner treffe, es passiert mhm. schon, dass ich jetzt meine Berufung finde oder meinen Seelenauftrag erfülle und dann da irgendwann, was jetzt deine Vision ist, vielleicht auf der Bühne stehe oder, oder, oder. Das passiert schon. Ich kann mich ja zurücklehnen. Und das ist natürlich nicht so. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, die vorgesehen sind und das spüren wir. Das können wir immer spüren, wenn wir daran denken, okay, was würde ich tun, wenn, wenn es keine Grenzen geben würde? Da wirklich mal reinfühlen, was ist wirklich das, was meine Seele tief berührt? Also was ich wirklich tief fühlen kann? Das ist auf dein, darf auf dein Weg sein. Mhm. Und du kannst dich trotzdem dafür entscheiden oder frei wählen, wenn du dir wieder vorstellst, du sitzt in diesem Zug und fährst diese Station an, möchte ich da aussteigen?
2: Mhm.
1: Möchte ich diese Erfahrung jetzt machen? Und oft ist es so, wenn wir uns weigern vielleicht auch oder wenn wir nicht hinschauen, schickt unsere Seele uns immer mal wieder so Impulse von, okay, vielleicht bist du gerade vielleicht auch an der falschen Station ausgestiegen, mhm. vielleicht in den falschen Zug eingestiegen oder, oder, oder. Und dann bekommen wir immer mal so kleine Impulse, erst ganz leise, und irgendwann wird es immer lauter. Und oft ist es so, dass die Seele sich im letzten Schritt einfach über deinen Körper ausdrückt. wir dann Symptome haben, krank werden oder, oder, oder. Und das ist eigentlich oft einfach nur so ein Zeichen dafür, okay, irgendwie habe ich gerade vielleicht eine Entscheidung getroffen, die nicht im Einklang mit meinem Seelenplan ist. Vielleicht habe ich gerade eine Entscheidung getroffen, die nicht im Einklang mit meiner Seele ist. Und das ist okay. Wir müssen uns dafür nicht verurteilen. Wir sind ja, wie gesagt, hier, um Erfahrungen zu machen. Aber wir dürfen uns dann auch wieder entscheiden dafür, okay, ich steige jetzt da wieder aus mhm. und versuche jetzt wieder auf meinen Weg zu kommen. Und es mhm. ist manchmal nicht so einfach. Aber ich glaube schon, dass es einen Plan für dieses Leben gibt und dass es kein Zufall ist, dass du jetzt hier bist.
2: Mhm.
1: Das ist kein Zufall. Du hast hier einen Auftrag, weil es etwas gibt, so eine Sache, die nur du geben kannst. Wenn man sich das wieder, ich liebe einfach Bilder und sich das so vorzustellen, wenn du dir vorstellst von einem riesigen Puzzle, du bist ein Puzzlestück davon. Und damit dieses Puzzle wirklich wieder ganz werden kann, braucht es dich, so wie du bist und deine Gabe, die du hast. Und oft versuchen wir dann, ja gut, aber an dieses eine Puzzleteil oder an diese Stelle würde ich ja auch gut passen. Da funktioniert ja, dass der andere dahin passt. Ich mhm. möchte da auch hin. Es mhm. funktioniert für uns aber nicht, weil es nicht unser Weg ist, weil es nicht unsere Stelle ist, wo wir unser Puzzlestück hinsetzen dürfen. Ja, ja.
0: Weil eine andere Bestimmung haben. Ganz ein schönes Bild auch mit dem Puzzle. Ja.
1: Es ist so, ich finde es immer ganz schwer, das mit dem Seelenplan ähm, wirklich greifbar zu machen. Findest du, es ist greifbar damit? Also, ich glaube schon, wie gesagt, dass bestimmte Dinge vorbestimmt sind. Mhm. Das spüren wir in bestimmten Momenten, aber wir haben immer diesen freien Willen, uns zu entscheiden, okay, möchte ich den Weg gehen oder nicht?
0: Ja, ja, richtig. Und. Auch diese Erklärung irgendwie, dass die Seele einen eben sonst über eine andere Ebene erinnert, weil weil wir sie sonst nicht hören, ja, was eben, also das ist so der Punkt, wo die Leute dann meistens zu mir kommen, weil halt irgendwie was Körperliches ist oder ein Konflikt oder eine Krise, ne? also irgendwie sowas, was sich halt sehr stark oft dann zeigen muss im Außen, damit die Reise wieder so zurückgehen kann eben über die Gefühle, über die Gedanken hin zu dieser viel tieferen Ebene dann auch wieder und sich ja, wie du auch so schön gesagt hast, zu, zu erinnern. Vielleicht passt auch zu diesem Bild, ich finde das ein sehr mhm. schönes Bild, auch mit diesem Zug, ja, was wir manchmal, ich kenne das ja auch von früher, ja, mhm. ähm, zu schnell unterwegs sind, mhm. ja, dass wir einfach so durchrauschen, ja, dass, anstatt, dass wir irgendwie mit so einem Bummelzug fahren, was unserer Seele vielleicht manchmal ja. besser tun würde. Ja, mhm. es gibt vielleicht verschiedene, ähm, uns immer in den ICE setzen, ja, so.
1: Ja, ja. total. <lacht> ja. ja. okay. Und ich glaube, das ist auch so was, oft denken wir, wenn es unser Weg ist, dann geht's ja leicht. Mhm. Und das ist auf einer anderen Ebene schon so. Aber wir dürfen nicht glauben, nur weil es jetzt unser, weil es jetzt zum Beispiel schwer geht, das ist es nicht unser Weg. Manchmal mhm. sind genau diese Herausforderungen auch die, die uns wachsen lassen. Und oft bringt uns unsere Seele auch in solche Herausforderungen vielleicht, bewusst, um ja. zu lernen, um es vielleicht aus einem früheren Leben diesmal anders zu machen. Vielleicht in einer Verbindung mit einem Menschen. Mhm. Vielleicht diesmal anders zu wählen vielleicht diesmal nicht den Kontaktabbruch zu wählen, sondern versuchen, ähm, auf diesen Menschen einzugehen. Oder, oder, oder. Es also kann ja ganz unterschiedlich sein, was das ist. Aber es das heißt nicht, nur weil es unser Weg ist, dass es deshalb immer leicht geht. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, auch unser eigener Seelenweg mhm. ist auch dieser Weg, der uns am meisten challengen wird, der uns mhm. am meisten wachsen lassen wird. Mhm. Weil wir einfach auch unsere Komfortzone verlassen müssen, immer und immer wieder. Und oft ja. ist es so, wenn wir uns dem auch weigern, unsere Komfortzone zu verlassen, kommen auch wieder solche Symptome. Mhm. Auch wieder sowas, wo unsere Seele anklopft und sagt so, hey, du brauchst ja. keine Angst haben. Und das ist auch ja. was, unsere Seele will niemals was Schlechtes für uns. Unsere Seele mhm. bringt uns nicht zum Beispiel jetzt in, in irgendwelche körperlichen Symptome oder Krankheit, weil sie was Schlechtes für uns will, überhaupt nicht. Ja,
0: im Gegenteil. ne? Deine
1: Seele möchte das ja. Beste für dich. Ja. Deine Seele möchte, dass du hier die schönsten und tollsten Erfahrungen hast in diesem Leben. Mhm. Und oft stehen wir uns einfach nur selbst im Weg.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Ich habe mich gerade erinnert, weil ich, bei mir war es ja auch ein Stück weit schmerzhaft und das war 2012, das hattest du ja vorhin gesagt, wo ich mhm. gesagt habe, ich habe gar nichts vom Weltuntergang mitgekriegt, ja, ja. aber weil bei mir ein Weltuntergang selber war, ich, da hatte ich mhm. mein Burnout, das war 2012 glaube, und das war ja auch so diese Zeit, wo ich aufgewacht bin. Also ist jetzt auch so wieder so, ja, war jetzt auch gerade wieder so ein Aha-Erlebnis, mhm. wo ich, ja, stimmt, da war doch was und ja. das war bei Gott nicht einfach, aber es war für mich wie man heute so sagen wird, so der Gamechanger überhaupt ja. in meinem ja. Leben. ja. Und da
1: sind viele Menschen aufgewacht, 2012 und jetzt 2020, halt enorm. Also seitdem mhm. geht es ja unfassbar schnell. Mhm. Manchmal vielleicht auch für viele Menschen zu schnell.
2: Mhm.
1: Mhm. Aber es ist jetzt auch so die diese Zeit dafür, dass wir aufwachen, dass wir hingucken, dass wir wirklich jetzt auch unseren Seelenauftrag annehmen. Und dieses Ja ist auch dafür da, mhm. wie du vorhin schon gesagt hast, mutig zu sein loszugehen, und zu trauen, unsere Komfortzone zu verlassen. Vielleicht darf das jetzt auch so ein, so ein schöner ähm, ja. Abschluss sein für dich. Das habe ich Interview. auch gerade Ja, yeah. einfach diese Erinnerung daran. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und dieses Ja, ja so deine Seele ruft dich. Vielleicht ist es gerade schwer oder da sind Herausforderungen oder du hast das Gefühl, okay, was passiert hier gerade in meinem Leben? Es ist einfach nur deine Erinnerung, für dich jetzt loszugehen, wieder dir yeah. selbst zu vertrauen deinen Weg zu gehen und unabhängig davon, was irgendjemand im Außen für dich will. Es ist dein Leben und du darfst dieses Leben in diesen schönsten Farben leben, wie du es nur möchtest.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Annika. Das ist wirklich, ich, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich, auch wenn ich noch ewig mit dir weiterquatschen könnte, weil ja. es das einfach so, es tut so gut, dieses Thema, finde ich. Ja, und das ist ich so, liebe das auch einfach. Ich ah, dieses Thema. Ja, es ist so, das geht so durch und durch. Das ist wie wirklich so dieses, als ja, einfach so, als wird alles gestreichelt werden auf allen Ebenen ja. und so. Ja, vielleicht ist es genau diese Erinnerung. Und vielleicht kann man es manchmal gar nicht in Worte fassen. ja und ja, Vielleicht
1: müssen wir das manchmal auch nicht.
0: Genau, du sagst das, ja. Schön, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderschöne Interview. Danke für die Einladung. War, war mir eine Ehre, dass wir hier so <lacht> gesprochen haben, dass wir hier so den Raum aufgemacht haben, dass ja. unsere Seelen sich hier so begegnen konnten, dass hier so mhm. viel Seelen so eingeladen wurden. Also danke auch an all die Seelen, die hier uns gelauscht ja. haben und zugehört haben, die wir da vielleicht auch ein Stück weit erinnern durften und mhm. ja für alle, die sonst noch so dabei waren. ja. Das das Danke, schön. liebe Annika. Alles Danke, Liebe. Leo. Das war die Folge des heutigen Coaching Melanie Podcasts, weil du wichtig bist. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten und zugehört hast.